0: Dieses, was ist so, was ist so? Mh, mm. schon lecker. Hoffentlich ist das schon lecker. <lacht> was ist ha,
1: denn? Haben sie sich gerade so ein ganzes Sushi-Röllchen reingepfiffen. Mm. So ein Riesending. Mm.
0: Was ist denn eigentlich das hier?
1: Wasabi? Ah, nee, das ist Ingwer eingelegter. Ich mm. gebe mir jetzt mal, machen wir mal so ein wasabi wettessen Ach, kommen Sie, Herr Kollmann, seien Sie nicht so. Gucken ja, ich sie, mal. sie ich vorhin, jetzt gerade mindestens 5 Gramm drauf. Ich habe Sie vorhin
0: gesehen, wie Sie ausgesehen haben nach Ihrem wasabi -Stil. Ich mache jetzt
1: 5 Gramm drauf. Sie machen mal die Einleitung hier.
0: Ich habe wie, wie, Achso, hier. die, die Podcast-Einleitung? Ja.
1: es gibt doch sowas wie eine Podcast-Einleitung. Sehr verehrte
0: Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschalten. Hier ist der Podcast Ihres Vertrauens. Hier ist Völlig überzogen. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
1: Gucken Sie mal, wie viel ich hier drauf habe auf meinem Stäbchen.
0: Hoffmann, das war, sah vorher schon nicht gut aus. Wollen Sie es jetzt nochmal ausreizen?
1: Ja, Sie doch auch. Ich soll Exakt. auch. Ach, Jetzt kommen sie. Immer sie, ziehen mich,
0: sie ziehen mich immer solche Machenschaften rein, Frau Hoffmann. Sie und, und im haben mich heute rennen lassen über eine nachte
1: Wiese und waren dann sauer, weil ich schneller drüber. war als sie. Da sprechen wir gleich drüber. So, Achtung, fertig. Was alles? Ja. Wie viel haben sie? Richtig viel. Sie haben weniger. Zeigen sie mal. So? <lacht> das ist ein Witz. Jetzt. Jetzt nehmen sie halt mal ein bisschen, seien sie nicht so. So? Ja. Achtung, so. fertig und, rein, und los. Damit. rein damit. Ja, ja. Mhm. Ich
0: guck zu, wie es geht. So, guck ich mir das mal erstmal vor wieder vorfallen an, ja, rein damit.
1: Ja, ist drin. Traue ich, trau ich auch jetzt auch, cool. oder wie? Sie mhm. haben
0: vorhin so wild ausgesehen, ich traue mich nicht vorfallen.
1: Verziehe keine Miene. Ja. <lacht> sie sind so eine Pussy. Kommen sie mal, immer noch keine Miene. Okay, nicht Ich glaube, den Podcast kann ich alleine machen.
0: Sind Sie wahnsinnig? Wie, wie ertragen Sie das, Wenn Jetzt brezelt
1: es unter der Schädeldecke, ja, ne?
0: Ist der ganze Kopf brezelt gerade. Bräsel. Ich
1: glaube, er gerade. Unser Musikchef heißt Bräsel. Oh Gott. Das ist witzig. Ach, Frau, so, ich glaub, ich jetzt muss nehme ich was noch. trinken? Ja, ich nehme auch noch einen Schluck. Kurz. Was haben wir Leckeres? Bitte warten Sie. <lacht> <lacht> wir haben ja Zeit, oder? Mhm. Wir haben ja mhm.
0: Keinen Zeitstress heute.
1: Ja, ja. So, was sagen Sie oh. zu meinen neuen Haaren?
0: braucht man darüber wollten wir heute in der Sendung schon sprechen sind wir gar nicht dazugekommen, weil der Chef heute da war und ich wollte sie vom Chef wollte ich jetzt nicht so privat werden wissen Sie
1: nee ich habe noch so gesagt na ich sehe ein bisschen älter aus Unten rum.
0: <lacht> da hat er ein bisschen komisch geguckt. Er ist auch relativ schnell jetzt äh, wieder gefahren gerade vorhin, Frau ich, es war, Er war peinlich berührt, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ja. Also Ihre Haare, Frau von. was ist da passiert? Kurz mal angesprochen. Sie sehen 20 Jahre älter aus, ja. zumindest was die Haare angeht.
1: Ja, ich bin äh, in die Drogerie meines Vertrauens und da passieren einfach andere Dinge mit mir. Ich gehe rein und alles fällt von mir ab. Je, jegliches Charme, jegliches immer, Verständnis. Erst ist da drin, ich dachte überall. <lacht> und dann greife ich einfach zu Dingen, die mir gefallen. Und äh, ich griff zu einer Haarfarbe. Ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich unten rum die Haare. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte alle, alle Haare etwas bleicher, gräulicher. Jetzt habe ich nur unten lila-graue Haare. <lacht> und oben rum. Ja, Gold. Blond.
0: Ach, Frau von, bei Ihnen macht man was mit. Heize, aber. Ich
1: sehe aus wie so eine 16-Jährige, die nicht weiß, wie es geht.
0: Geht es auch wieder raus irgendwann? Oder?
1: Das, das fragen sich Menschen und ich auch. Ja. Nächste Woche sehen wir uns bin wieder. Mal, bin und ich dann mal dann gespannt. Haben Sie nächste Woche Sendung eigentlich?
0: Ich habe nächste Woche Frühsendung, Sendung, Frau von. Ähm, ja. Und ich, ich freue mich sehr, ich bin nämlich jetzt vortrainiert, Wir haben nämlich heute äh, die Hoffmännischen Bundesjugendspiele. Ähm, äh, gesehen, zelebriert, bestritten. bestritten mhm. Hier im angrenzenden Park. Denn Frau Hoffmann hat letzte Woche zu mir gesagt, ich könne nicht schneller als 10 Stundenkilometer laufen. Ja? Mhm. Haben Sie sich ein bisschen verschätzt? Ein bisschen. Ja? Wir hören mal kurz rein. Äh, so klang <lacht> das heute. Äh, live im Park. Äh, unsere Live-Schalte in der Hoffmann-Kommand-Radioshow. So. Eigentlich sollten wir jetzt auch was hören, Frau Hoffmann. Ach, ich muss den Ton noch anmachen. So, wollen Sie kurz nochmal dieses Szenario erklären? Also wir sind hier in diesem Park.
1: Genau, wir sind rausgelaufen, äh, gewandert in den äh, Vorpark von Herrn Kolmans Anwesen ja. und dann ist er halt einfach losgerannt mit einer App in der Hand, mit seinem Handy und die kann halt die Geschwindigkeit messen genau. und äh, da ja, haben wir es da, haben da mal. losgeflitzt.
0: Da haben wir es mal rein.
1: Und wir sagen mal auf, go, ja? Drei, zwei, eins, go! Komm, komm Kolman, oh, und da sprinten die Füße, sind die schnell, sind die schnell und da ist er! Das war Bolt 2.0 Mann, 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 wie viel? Hoffmann? Wie viel?
0: Das höchste, 27 Stundenkilometer. 27 Stundenkilometer, Frau Hoffmann. Bin ich gelaufen, ja? Von wegen 10 Stundenkilometer, da kann der Kollmann nicht, ja? Und
1: dann ja? hat Herr Kollmann gesagt, Mensch, Frau man muss auch unbedingt auch noch laufen. Da dachten sie sich, wollen sie leider, mich ein bisschen vorführen, ne? Da hat
0: leider die Technik gestreikt.
1: <lacht> da kann man ja genau, die Technik hat gestreikt. war einfach viel zu schnell für sie. Frau Farn war
0: zwei Stundenkilometer schneller.
1: Ja, da hat er doof geguckt. Jetzt ist es natürlich die App, die kaputt ist. Ich
0: habe mich mit dem App-Hersteller schon in Verbindung gesetzt, Frau Hoffmann. Wir werden das nochmal klären, ja, was da auf los jeden
1: war. Ja, Verstehe ich. Ne? Haben Sie das mitbekommen? Von Kurt Cobain wurden sechs Haare versteigert. Das könnte ich mit meinen jetzt auch machen. Oben blond, unten grau, die geben bestimmt auch eine Menge Kohle. Für 11.000 Euro. Da hat jemand wirklich 11.000 Euro für sechs Haare von Kurt Cobain gegeben. Für zwölf Haare von mir 100 Euro. Wir werden also ja was, was macht man
0: damit? Also Vor allem vielleicht ihr,
1: klonen, vielleicht will auch jemand den von klonen. Oder? <lacht> Und deshalb gibt es so viele Ich meine, gerade so ist, ist der
0: Ansporn ziemlich gering, weil ihre Haare sind grau im Moment einfach mal. Ja, ne? aber nur
1: unten rum, oben blond. Wie interessant ist das denn bitte? Ja. Da würde ich sogar 200 für ausgeben an eurer Stelle. Also, Gebote werden angenommen, gerne an elisa Ja,
0: Lasst euch in nichts reinreden hier, ne? Sag ich jetzt mal. Frau Hoffmann, ich würde Sie gerne in was reinreden. Und zwar, ähm, haben Sie schon mal in einem Film mitgespielt? Ja. Ja, in welchem?
1: Äh, er hieß Herz über Kopf mit dem Tom Schilling. Und ich war eine Statistin, der er hinterher geglotzt hat. Oh. Auf der Straße. Haben sie was gesagt auch, oder? Nee, ich durfte nicht sagen. Ich durfte ihn nur verschmitzt angrinsen und lächeln und zwinkern. Gibt es
0: das noch irgendwo zu sehen, die Szene? Ich hoffe nicht. Ich gucke nachher mal. Ja, bitte. Ähm, ich hätte hier für uns beide einen Traumjob, Frau Hoffmann. Und zwar werden aktuell Komparsen gesucht in Bayern für äh, eine neue Sissi-Serie. Sissi kennen sie noch? Die, die Kaiserin? Franz. Die Kaiserin. Sissi ja, das, ist, das, das,
1: Sissi. das ist der
0: Bulli-Verschnitt, aber die echte Sissi. Kennen Sie die nicht noch? Mit Karl-Heinz Böhm. Ich
1: habe sie nie kennengelernt. Schneider. Ach so, ja.
0: ja. Auf jeden Fall wird für diese neue Serie werden ähm, 3000 Interessierte gesucht, die Lust haben, in historischen Kostümen vor der Kamera zu stehen.
1: In, oh, geil.
0: Ja. Und das müssten wir mitbringen, Frau Hoffmann. Möglichst lange Haare. Sie ja. nicht? Bei Männern dürfen es auch gerne Backen- und Kaiserbärte sein. Oh, Was ist da ein Kaiserbart?
1: Äh, sie müssten noch ein bisschen nach Müssten ihr
0: noch ein bisschen nachgrown Ja. Ähm, was wir bekommen, eine Tagesgage von 95 Euro brutto Mensch,
1: und, und, exklusive
0: <lacht> und exklusive, der Chef ist schon weg, und exklusive Einblicke hinter die Kulissen, Frau Hoffmann.
1: Exklusive Einblicke ja. auf die Kameramänner. Geil,
0: <lacht> Scheiße. Haben Sie Lust, Frau ja,
1: Natürlich habe ich Lust.
0: Das Tolle ist, die Geschichte habe ich vorhin schon in der Sendung erzählt und es hat sich gerade eine Hörerin gemeldet, die im Produktionsteam dieser Serie sie arbeitet. Wirklich? Und wenn wir es wirklich... Kannst mal
1: vorlesen? E-Mail e noch?
0: Wenn wir es... Ich habe es leider...
1: Haben Sie Sie, haben sie schon zurückgeschrieben? Ich habe schon
0: geschlossen. Nee, nur nicht. Mach ich sie hat uns geschrieben, wenn wir tatsächlich Interesse haben, dann ähm, würde sie uns mit auf die Liste nehmen.
1: Geil. Wir armen in Arm flanieren im Hintergrund über irgendwelche Anwesen wir, mit rosa Perücke und historischen Gewändern. Und dann machen wir was total Bescheuertes. Und zwar machen wir dann diesen, wie heißt halt
0: Bayern, deutscher Meister. Nee,
1: wir machen diesen Dab-Move oder diesen Schloss-Move im Hintergrund. Ich hätte, ich, ich hätte gerne eine
0: Sprecherrolle. Ja? Ich würde gerne hinterher schreien.
1: Kaiserin! Ja. Franz. Franz!
0: Vielleicht kriegen wir eine Sprechrolle, Frau Hoffmann. Wir ich sind glaube ja, eher nicht. Wir, wir, Im Sprechen sind wir doch eigentlich Profis. Nein, ja,
1: deshalb haben die Angst vor uns. Das machen die auf keinen Fall. Wir werden so.
0: Ja. Ich hätte da, schon, also, hätte da schon Lust drauf. Naja, gucken wir mal, Frau Hoffmann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, wir haben heute äh, wieder Besuch hier im, im Podcast. Und zwar ist das Mats Schönauer. Und der wird uns heute mal, Frau Hoffmann, lesen Sie, lesen Sie noch Print? Lesen Sie noch Zeitungen? Gar nichts davon, nee? null. Bei uns geht es heute um die Regengebogenpresse. Also diese vielen Zeitschriften, die Sie zum Beispiel an der Macht Tankstelle wahnsinnig, sehen. Wahnsinnig, von der Freizeitrevue, Freizeitwoche, Freizeithund, Freizeitvogel, ja. alles, was es da so gibt. <lacht>
1: Freizeitgoldfisch. Und,
0: und ähm, was da so die Machenschaften hinter diesen Zeitungen sind. Ja?
1: Das ist doch faszinierend. Man liest eine Überschrift und denkt sich, what the fuck? Und dann, denkt, und dann liest man die zweite Zeile. Oh, nee. Frau, Hoffmann,
0: sterbenskrank. Ich, oh,
1: nee. ja, Frau
0: Hoffmann sterbenskrank. Und in der Zeitung steht dann, wurde von der Biene gestochen.
1: Ja. ja. Oder sowas. Das ist, das, das, ist, das ist für mich so Brainfuck. Ich kriege da immer einen Hals, wenn ich ja. sowas lese. Ich ganz viel schrecklichen Hals.
0: Deswegen tauchen wir heute mal ein in diese, in diese Regenbogenpressenwelt mit, mit Mats Schönauer. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau unser heutiger Gast entlarvt seit Jahren die Mechanismen der Klatschpresse. Ja, sie lesen das ja Gott sei Dank nicht, obwohl sie eigentlich fast schon in dem Alter sind. Aber ich bin froh, dass sie sich das, dass sie das sich nur nicht angewohnt haben. Er beobachtet und er analysiert unter anderem seit einem Jahrzehnt, wie Deutschlands größte Boulevardzeitung die Bild arbeitet. Er ist außerdem also Chefredakteur des mehrfach ausgezeichneten Bild Blogs und deckt unermüdlich Verfehlungen der Boulevardzeitungen auf. Vor einigen Wochen hat er mit Jan Böhmermann zusammen ein Persiflage-Magazin herausgebracht und darüber und über diese absurde Welt. Diese Regenbogenpresse wollen wir heute mit ihm sprechen. Uns zugeschaltet ist Mats Schönauer. Mats, grüß dich. Hallo.
2: Hi, danke für die Einladung.
1: <lacht> Mats, sag mal, was geht in dir vor, wenn ich dir jetzt eine aktuelle Bildzeitung, eine Freizeitrevue oder andere Regenbogenblätter auf den Tisch vor dich hinlegen würde?
2: Ach, da komme ich sofort in den Modus, dass ich mir bestimmte Trägerwörter angucke, ähm, bestimmte Überschriften, die knipsen dann bei mir so diesen Sherlock Holmes Modus an, äh, wo ich dann sofort, ja. Anfangen will zu buddeln und das zu überprüfen, zu schauen, was steckt dahinter, stimmt das denn alles, in den Modus komme ich dann.
0: Wie du dieses Buddeln genau angehst, darüber sprechen wir gleich jetzt erstmal zu dir. Ich habe schon im Vorfeld ein bisschen gesagt, du bist ziemlich gut beschäftigt, ja. Also du bist zum einen Chefredakteur vom Bildblock, du arbeitest unter anderem für die Zeit, du bist Kolumnist bei Übermedien und nebenher bist du auch noch Gründer vom Yellow Watch Blog Top Voll Gold. Gemeinsam nehmt ihr die deutsche Regenbogenpresse unter die Lupe und untersucht, was dahinter steckt. Wie kann man sich das vorstellen? Zieht ihr los und kauft euch ganz viele Klatschhefte oder geht das auch übers Internet heutzutage?
2: Das geht auch übers Internet. Also einige Verlage bieten ihre Hefte inzwischen auch online an als E-Paper. Aber einige gibt es auch nur noch, äh, immer noch nur am Kiosk. Also da gehen wir tatsächlich in Kiosk und kaufen uns dann einen ganzen Schwung dieser Blätter. Freizeitrevue, Freizeitspaß, Neue Post, Woche der Frau und so weiter. Da werden wir auch in einigen Kiosken, die uns noch nicht kennen, werden wir auch blöd angeguckt. Aber wir haben ein, zwei Stammkioske, die wissen schon Bescheid, wenn wir dann da hinkommen. Die, die wissen schon, was wir machen und worum es uns geht. Und die lassen uns dann auch die, die Hefte durchblättern, dass wir auch nur die kaufen müssen, die uns interessieren. Weil wenn wir jedes Mal, es gibt 20 wöchentliche Hefte, wenn wir jeden, jeden Mittwoch, wo die erscheinen, alle 20 kaufen würden, dann würden wir irgendwann arm werden. Die sind zwar nicht so teuer, aber das summiert sich natürlich. Und so funktioniert das, genau. Dann setzen wir uns hin und blättern die durch und schauen, wie ich eben schon meinte, was könnte, wo, wo könnte was hinterstecken, was man, was man sich mal näher anschauen sollte.
1: Jetzt hast du eben schon gesagt, dann wird man komisch angeschaut. Ähm, ja, die typische Zielgruppe für Promi-Klatschhefte repräsentierst du jetzt eigentlich nicht. Wie kamst du darauf, ausgerechnet zu diesem Thema damals einen Blog zu starten? Was war der ausschlaggebende Punkt?
2: Der ausschlaggebende Punkt war, oder der Anfangspunkt war ähm, Stefan Niggemeier, der auch das Bildblog gegründet hat, äh, ein sehr guter, netter Medienjournalist, der hat bei sich im Blog damals äh, ein Spiel gehabt, das hieß Die Aktuelle, Die Aktuelle Bingo. Ähm, da hat er von dem, äh, dem Klatschmagazin Die Aktuelle Schlagzeilen gezeigt und die Leser raten lassen, was wohl dahinter steckt. Das war ja, das ist so absurd, wenn man dann liest, Krebsalarm bei den Kindern von irgendeinem Promi und dann stellt sich raus, in der Schule dieser Kinder wurde in der Sporthalle Asbest entdeckt und die musste äh, renoviert werden. Das ist dann der große Krebsalarm. So, ähm, also diese riesige Diskrepanz zwischen Schlagzeile und dem eigentlichen Kern der Geschichte, der wurde da ganz schön aufs Korn genommen. Und das haben äh, Moritz und ich damals gesehen und immer gerne mitgespielt. Und ähm, wir haben zusammen studiert, äh, Moritz und ich. Und, als wir dann mal, und wir haben auch zusammen zeitweise gewohnt in der WG. Als wir dann mal zusammen einkaufen waren, haben wir im Zeitschriftenregal die Aktuelle gesehen und auch andere Zeitschriften und ja, inspiriert von Stefans Bingo-Spiel haben wir uns die einfach mal angeguckt und geschaut, was steckt eigentlich hinter diesen Schlagzeilen. Und dann haben wir im Zeitschriften, am Zeitschriftenregal gestanden und uns ist wirklich äh, die Kinnlade runtergefallen. Was da für Sachen passieren? Was da für ein Quatsch drin steht? Und da haben wir uns gewundert, warum da eigentlich nicht mehr passiert über diesen Bereich? Warum das nicht mehr Blogger oder Journalisten äh, auseinandernehmen und oder auch Wissenschaftler? Also äh, ähm, damals im, im Studium, dann haben wir auch geschaut, was, was gibt es da für wissenschaftliche Literatur und es war nichts zu finden und dann haben wir uns gedacht, da passiert so viel Schlimmes, so viel Absurdes, Und wenn es niemand macht, dann müssen wir es einfach machen und so ging es dann los mit dem Topfolgehalt.
1: Das erinnert mich äh, an eine Schlagzeile von vor zwei Wochen. Ich bin mit dem Rad durch die Stadt gefahren und schaute dann halt äh, so, ne, beim Vorbeifahren die, die Zeitungsstände an. Und da stand riesengroß, der Wolf kommt nach München. Und ich so, wow, krass, wie, wie schafft er das denn? Und dann habe ich erst verstanden, ja, zurück in sein Gehege, in den Zoo.
2: <lacht>
1: Leute, jetzt habt ihr mich. Okay, jetzt habt, jetzt habt ihr das echt geschafft, dass ich mir mal von den Kopf haue und mir denke, jetzt, jetzt geht's los hier.
2: Das schaffen sie immer wieder aus einer ja, kleinen Nichtigkeit, eine Schlagzeile zu basteln, die nicht komplett falsch ist. Das stimmt ja, er kommt ja zurück, nur wohin ist die Frage und ähm, damit spielen die gerne. Also es ist wie Clickbaiting, Clickbaiting nur in analog und äh, das machen die seit Jahrzehnten, seit, äh, seit den 40ern gibt es diese Hefte und das haben sie natürlich perfektioniert in dieser Zeit.
0: Gibt es oder gab es eine Berichterstattung oder Schlagzeile, die dich bisher besonders geschockt hat?
2: Es gibt immer wieder welche. Also was ich besonders furchtbar finde, sind die Schlagzeilen über Michael Schumacher, der wirklich nach Helene Fischer und Florian Silbereisen der Promi ist, über den am meisten berichtet wird, obwohl seit 2013 hatte er seinen Unfall gehabt, seitdem gab es ja, eine Handvoll Pressemitteilungen seiner Managerin, aber sonst ist nichts öffentlich passiert. Und Trotzdem findet er jede Woche statt in diesen Heften. Die saugen sich jede Woche was Neues aus den Fingern und ähm, ziehen auch seine Familie mit rein, ähm, seine Kinder. Und da werden auch so Sachen äh, gemacht wie ähm, das Drohnen über das Grundstück fliegen. Ähm, das war ja auch bei Böhmermann in der Sendung, der hat das auch aufgegriffen. Das Drohnen über das Grundstück fliegen und versuchen, da in die Fenster rein zu fotografieren bei Schumacher ähm, oder oder einfach das Grundstück abfotografieren. Und ah, hier wird er gepflegt und da passiert bestimmt das und das. Und solche Sachen... Ähm, die sind nicht mehr lustig, die sind auch nicht absurd, die sind einfach nur abgrundtief schäbig. Also das, das tut mir richtig weh in der Seele, wenn ich sehe, da gibt es Leute, die nennen sich Journalisten und die machen solche Sachen. Und solche Dinge passieren in Bild natürlich jeden Tag. Also das ist auch nochmal der große Unterschied zwischen diesen Klatschäften und Bild. Und dass diese richtig miesen Sachen, die ähm, passieren bei BILD äh, jeden Tag und in diesen Plattschäften ist es eher ja, ab und zu mal, sag ich. Ähm, also die, da ist ein Großteil der Verdrehungen sind eher so quatschig und dass da die Wahrheit überdreht wird, aber so richtig miese Sachen sind da doch eher vereinzelt.
1: Mhm. Mhm. Meinst du, wie erklärt ihr euch, dass Top voll Gold auf so großes Interesse stößt? Weil jeder so der kleine Sherlock Holmes sein möchte, der hinters Licht gucken will oder...
2: Das mag sein. Und es ist natürlich, es ist ja auch lustig zu sehen, was die machen, was sie für bescheuerte Schlagzeilen da basteln. Aber es ist natürlich nicht alles lustig. Und das versuchen wir auch immer zu verbinden. Wenn man jetzt nur die schlimmen Sachen zeigen würde oder nur die lustigen Sachen, das wird ein Ungleichgewicht geben. Und da muss man einfach versuchen, das zu kombinieren. Dass ist ja, dass, dass einerseits natürlich unterhaltsam ist, sonst, sonst würden die Leute nicht da nicht hingucken, aber andererseits wollen wir natürlich auch was bewirken damit, nicht nur unterhalten, sondern auch, dass sich irgendwas ändert und das geht einfach nur, dass dadurch, dass viele Leute mitkriegen, was da passiert, sich im besten Fall darüber aufregen und das im Endeffekt dann eine Änderung bewirkt, so hoffen wir zumindest.
0: Mhm. Ähnlich wie der Top voll Gold funktioniert ja auch der Bildblock, bei dem du ja auch als Chefredakteur tätig bist. Mats, was ist deiner Meinung nach schlimmer? Ist es die Regenbogenpresse oder ist es die Bildzeitung? Oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Ja, es fällt mir schwer, da. da ähm von ja, so Abstufung zu treffen. Aber es ist so, die Klatschzeitungen sind schlimm in der Hinsicht, dass sie Fakt und Fiktion nicht auseinanderhalten. Da wird die Grenze verwischt zwischen Erfundenem und Realität. Und ähm, das ist ganz gefährlich, einerseits für die Glaubwürdigkeit der Medien und andererseits werden da natürlich Menschen hinters Licht geführt. Ähm, die werden ähm, betrogen. Die, denen werden Dinge versprochen, die nicht gehalten werden. Denen werden auch ganz klar Lügen erzählt. Also das muss man natürlich auch sagen, in den Klatschheften gibt es auch viele erfundene Dinge, dass Reportagen sich einfach ausgedacht werden. Der jüngste Fall war Prinz Philipp, als der gestorben ist. Da sind in einigen Klatschzeitungen Reportagen erschienen, die von seinen letzten Minuten erzählt haben, ähm, wie er seine letzten Atemzüge getan hat, was er da gesagt hat, dass die Queen an seinem Bett saß, seine Hand gehalten hat. Das war alles ganz klar ausgedacht. Also da werden auch Geschichten ganz klar erfunden, was ich auch für gefährlich halte. Also Gerüchte zu verbreiten, und das klar kenntlich zu machen, ist die eine Sache, aber Dinge oder Geschichten sich einfach auszudenken und Lügen zu verbreiten, ist eine andere Sache. Ähm, also das finde ich gefährlich. Bei Bild kommen zwei andere Dinge hinzu. Erstens die klare Agenda, die BILD oft hat hinter Geschichten. Die einzige Agenda, die ähm, Klatschhefte oft haben, ist, dass sie einfach äh, Hefte verkaufen wollen. Und die Agenda, die BILD auch oft hat, ähm, ist eine politische. Dass sie bestimmte Menschen hoch- oder runterschreiben wollen, dass sie ähm, bestimmte politische Ziele verfolgt. Und die Agenda kommt bei BILD mit hinzu. Der der zweite Punkt, der ähm, der der große Unterschied ist, dass viele Medien bei BILD abschreiben. Das merkt man ja, wenn, wenn man andere Medien anguckt oder liest oder hört. Oft sind es Geschichten, die auf Bildgeschichten basieren. Hat er der Bildzeitung gesagt? Berichtet die Bildzeitung? Das passiert jeden Tag, dass jemand eine Geschichte verbreitet unter Berufung auf die Freizeitrevue. Das passiert sehr sehr selten. Also das ist auch schon vorgekommen, aber das passiert sehr selten. Also das sind die die großen Unterschiede und dadurch das Bild von so vielen Menschen, Millionen von Menschen gelesen und für eine glaubwürdige Quelle gehalten wird, finde ich es, und, und diese Agenda-Nummer hinzukommt, hat Bild auf der Ebene eine viel größere Gefährlichkeit.
1: Mats, wenn du jetzt das Beispiel entweder Prinz Philipp oder Michael Schumacher nennst, habe ich das Gefühl, okay, entweder die Regenbogenpresse oder die Bildzeitung, wollen dir ein Interesse, was sie glauben, was ich habe, befriedigen? Oder wollen sie mir mitteilen, was mein Interesse sein sollte?
2: Äh, die Bildzeitung?
1: Ja, zum Beispiel. Weil, oder ähm, sagen wir mal die Regenbogenpresse. Wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber lese, die letzten Abendzüge von Prinz Philipp, müsste ich mich dafür eigentlich interessieren, weil es gibt ja einen Grund darüber zu schreiben? Oder oh, ist wirklich so viel Interesse da? von so vielen Menschen, die lesen wollen, wie die letzten Sekunden von Prinz Philipp äh, ausgesehen haben. Was wird da wie befriedigt oder manipuliert?
2: Das ist, glaube ich, eine Mischung. Das ist mal so, mal so. Also ein Beispiel, das, das vielleicht seine Frage beantwortet, ist Thomas Gottschalk. Der hat jahrelang keine Rolle gespielt für die Regenbogenpresse. Ich habe mal nachgeguckt, das letzte, die letzte in, in einem Heft, Freizeitwoche, da war die letzte große Geschichte über Thomas Gottschalk vor zehn Jahren. Da äh, hat er noch Wetten, das moderiert. Und äh, vor zwei Jahren ist er aber zu einem der ja, beliebtesten Protagonisten in dieser Regenbogenwelt aufgestiegen, weil er sich getrennt hat von seiner Frau. Und mit seiner neuen Lebensgefährtin zusammengekommen ist. Ab diesem Zeitpunkt wurde er interessant für diese Klatschwelt. Und seitdem kommt er jede Woche vor. Also zehn Jahre lang nicht und jetzt auf einmal doch.
0: Da hat seinen Podcast natürlich auch mit reingespielt, den er bei den Kollegen vom SWR produziert hat. Deswegen hat er jetzt auch aufgehört damit, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr frei irgendwas aus meinem Leben erzählen, weil die Regenbogenpresse das gleich in alle Richtungen verwurstelt.
2: Ganz genau. Da hat die Klatschpresse dafür gesorgt, dass er seinen Podcast aufgegeben hat. Aber da ist natürlich die Frage, liegt es daran, dass die Leute ihn interessanter finden, jetzt da er sich von seiner Frau getrennt hat? Oder liegt es daran, dass die Redakteure es einfach für eine spannende Geschichte jetzt finden, über ihn zu schreiben? Also das ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Das bedingt sich wahrscheinlich gegenseitig. Auf jeden Fall haben sie ihn seitdem als wichtiges Thema erkannt und ja, rattern das jetzt rauf und runter.
0: Was sind das denn für Menschen, was sind das für Redakteurinnen und Redakteure, die in solchen Verlagen arbeiten? Haben die eine Ansage von oben? Denkt ihr was aus, dass wir die Auflage steigern? Wie arbeiten die? Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt?
2: Also da muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen Bild und den Klatschheften. Bei den Klatschheften ähm, ist es so, dass wir durch Gespräche mit, mit äh, vor allem ehemaligen Mitarbeitern und durch andere Indizien herausgefunden äh, haben, dass es viel journalistische Anfänger sind. Die kommen gerade aus dem Studium, wollen einen Fuß fassen im Journalismus, finden dann die Stellenangebote von solchen Verlagen und fangen dann da erstmal an. Das sind keine gestandenen Journalisten, die jetzt von, von anderen Medien kommen, sondern das sind... Natürlich nicht alle, aber oft finden wir, dass, dass es ja, solche journalistischen Anfänger sind ähm, oder, oder sagen wir mal Berufsanfänger sind, die bei solchen Verlagen arbeiten und die Kriegen natürlich dann von ihren Chefredakteuren gesagt, hier Thomas Gottschalk, der funktioniert doch gerade so gut, mach doch noch mal was aus der neuesten Podcast-Folge, mach doch da mal eine, eine knackige Schlagzeile raus. Und bei Bild ist es noch diese Hierarchie noch ganz, und das Vorgeben von von Schlagrichtungen noch ganz viel ausgeprägter. Da ist Julian Reichelt, der Großer Chef und was er sagt, ist die Linie, die, die verfolgt werden muss. Das haben wir auch herausgefunden in Gesprächen mit Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern. Julian Reichelt gibt die Richtung vor und die Redaktion muss hinterher und muss dann dementsprechend auch für seine Theorien, die er äh, im Kopf hat und die Geschichten, die er erzählen will, müssen sie Fakten äh, ankarren, die dann dazu passen. Und daraus werden dann die Geschichten gemacht.
1: Mhm. Auch mal dahinter geschaut. Sag mal, der blog bleibt ja auch den Machern, zum Beispiel der Regenbogenpresse, nicht äh, verborgen. Bekommt ihr Gegenwind zu spüren?
2: Äh, ja, wir haben neulich erst noch eine Mail bekommen von einem äh, Chefredakteur, der uns immer mal wieder schreibt. Oft sind es äh, nächtliche Mails, äh, sehr lange Mails, die er uns dann schreibt, äh, in denen er dann äh, unsere quatschige Weltsicht angreift und uns erklärt, wie die Welt doch tatsächlich funktioniert und dass diese Hefte gar nicht so schlimm sind eigentlich und dass sie doch nur unterhalten. Und ja, das, das merken wir schon. Ähm, aber wir merken auch, ähm, das haben wir herausgefunden auch in Gesprächen mit Mitarbeitern und ehemaligen Mitarbeitern dieser Hefte, dass, dass die das wahrnehmen und so ein bisschen Angst haben im Vorzukommen. Also, dass die schon die Geschichten schreiben mit dem Hintergedanken, oh, hoffentlich findet der Topf das nicht raus. Und ja, das wäre schon ganz schön. Also, das ist ja auch das, was wir bewirken wollen, dass sich der Journalismus in diesem Bereich bessert. Der, der muss ja gar nicht aufhören. Also Julian Reichelt wirft uns immer vor, wir wollten die Bildzeitung verboten sehen. Ähm, oder die, die Redakteure der Regenbogenhefte, ähm, einige werfen uns auch vor, wir wollten, dass, dass die zensiert werden. Aber das ist völliger Quatsch. Also man kann es ja auch gut machen. Wie ähm, äh, und dass es dann trotzdem noch Leute interessiert, ähm, da müsste man nur drüber sprechen. Da habe ich auch kein Patentrezept. Aber wir wollen nicht, dass es komplett verboten wird. Wir wollen einfach, dass sie sich an die Regeln halten. Und wenn die die dann die Geschichten schreiben und im Hinterkopf haben, dass, dass wir da was drüber machen könnten und dass dadurch dann die Geschichten besser werden, dann ist das schon der erste wichtige Schritt, wo wir froh sind, dass wir das bewirken können.
0: Mhm. Und davor hängst du dich in wochenlange, teils Monat oder jahrelange Recherchearbeit. Du hast zum Beispiel vor einiger Zeit mal dich mit der Freizeitwoche beschäftigt und über die vielen, vielen Interviews, die exklusiven Interviews, die dort immer abgedruckt werden mit Topstars wie zum Beispiel Sandra Bullock und auch vielen anderen. Und du hast ja mal diesen Redakteur unter die Fittiche genommen, der teilweise angibt, diese Stars nicht nur einmal, sondern acht bis neunmal getroffen zu haben. Genau. Wieso gibt es berechtigte
2: Zweifel daran, dass solche Interviews wie diese es wahrscheinlich nie gegeben hat? Kurz zur Ent Entstehungsgeschichte, die wahrscheinlich auch eine Antwort auf die Frage ist. Ich durchblätter ja die E-Paper, die, die es gibt von einigen Magazinen. Und da sieht man immer wieder geschwärzte Geschichten. Das Geschichten komplett, also sind so schwarze Balken drüber gelegt. Und das passiert immer dann, wenn sich die Betroffenen gewehrt haben. Wenn, ja, wenn sie juristisch dagegen vorgegangen sind, die Anwälte haben einstweilige Verfügung erwirkt, dann dürfen die das nicht mehr verbreiten und dann müssen die das schwärzen im E-Paper. Also das kommt bei, bei Günter Jauch, bei Helene Fischer kommt das immer wieder vor, dass da ganze Geschichten geschwärzt werden. Und da habe ich mal in der Freizeitwoche ein Interview von Sandra Bullock gesehen, das geschwärzt wurde. Und das kommt eigentlich nie vor, dass internationale Stars dagegen vorgehen. Also das. Musste ja der Hintergrund sein, dass sie dagegen vorgegangen ist. Und dann habe ich durch ein paar Telefonate rausgefunden, wer ähm, die Anwältin von Sandra Bullock ist in Deutschland. Und dann habe ich mit der gesprochen und dann stellte sich raus, dass die auch die ähm, Hefte durchblättert hat und ähm, dieses Interview entdeckt hat. Und dann ihre Zweifel bekommen hat, ähm, weil die da Dinge gesagt hat, die eigentlich gar nicht passten. Und ähm, ja, dann haben sie, sind sie dagegen vorgegangen. Und davon ausgehend habe ich mir dann auch noch andere Interviews dieses Autoren angeguckt und äh, andere Autoren, die die in der Freizeitwoche erschienen sind. Und da äh, habe ich Passagen gefunden, die so nicht stimmen konnten, wo, wo Prominente äh, von ihren Großeltern zum Beispiel erzählt haben und die äh, gesagt haben, ja, die hießen William und äh, so und so. Und dann habe ich nachgeguckt und die, die hießen gar nicht so. Also äh, das konnte so nicht sein. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und dann habe ich ganz viele Passagen gefunden, die aus anderen Interviews offenbar übernommen wurden. Die waren Wort für Wort, kopiert worden aus Interviews anderer Medien, internationaler Medien häufig. Da habe ich dann gedacht, das kann irgendwie nicht sein. Und dann habe ich mir das über Wochen, über Monate, mir hunderte Interviews angeguckt, die abgeglichen, habe mich da in einem Archiv eingegraben und dann ähm, ja, äh, haben, sich, haben sich diese Erkenntnisse ergeben. Was letzten Endes dazu führte, dass Sandra Bullock, die den Verlag verklagt hat, wegen sechs Interviews, die ich dann auch entdeckt hatte, die nicht stattgefunden hatten. Die Begründungen der, äh, des Verlags waren recht abenteuerlich. Ähm, ich war dann auch beim Gerichtsprozess dabei und dann sollte die Anwältin des Verlags äh, Beweise vorlegen, dass die Interviews stattgefunden haben, weil die meinten nein, nein, das hat alles in Richtigkeit und äh, ja, äh, Beweise könnte sie aber nicht vorlegen, weil äh, die Redakteurin sei gerade umgezogen und hat ihre Umzugskisten noch nicht ausgepackt und deswegen sind die Beweise da noch irgendwo verbuddelt. Und ja, letztendlich äh, musste der Verlag dann fünf 50.000 Euro an Sandra Bullock zahlen wegen dieser Interviews, die nicht stattgefunden haben. Sie ist aber bislang meines Wissens die einzige Prominente, die dagegen vorgegangen ist. Was auch wieder mich zu einem anderen Punkt führt. Erstens, 50.000 Euro ist für, einen, für so einen Milliardenverlag natürlich nichts. Also das zahlen die mal eben so. Und wenn es Sandra Bullock die einzige ist von 100, über 100 Prominenten, die dagegen vorgeht, dann ist da natürlich auch wenig Anreiz für die für den Verlag, das aufzuhören. Ich hatte noch einen anderen Fall, im gleichen Verlag, ein Jahr später, wo genau das Gleiche passiert ist. Hunderte Interviews mit ähm, Hollywoodstars, die offenbar nicht stattgefunden haben, die eindeutig zusammengeschrieben waren aus anderen Interviews. Und das geht einfach so weiter. Also wenn da äh, niemand gegen vorgeht und wenn die Strafen, wenn mal jemand gegen vorgeht, so gering bleiben, dann machen die Verlage einfach so weiter.
1: Mhm. Mats, für dich ist aber nichts dabei rausgesprungen von den 50.000 Euro oder Kaffee mit Sandra oder so?
2: <lacht> nee, Nee, das ist, da ist nichts bei rausgesprungen. Ich dachte auch, oh, vielleicht steckt da ja ein Geschäftsmodell drin, aber mir geht es ja nicht um, die, um das Geld, sondern einfach darum, da ein bisschen was zu verbessern. Und das hat auch, glaube ich, geholfen. Also dadurch, dass wir das öffentlich gemacht haben, werden die Verlage, die müssen natürlich auch gewusst haben, dass irgendwas nicht stimmen kann. Also es ist ja nicht, dass Sandra Bullock in deutschen Medien nie Interviews gibt, aber der Freizeitwoche dann auf einmal acht Interviews. Die müssen sich ja auch denken, da, da kann irgendwas nicht stimmen. Und Dadurch, dass sie jetzt wissen, dass da äh, es Leute gibt, die ähm, sich das genauer angucken und darüber einen Blogartikel veröffentlichen, werden sie glaube ich in Zukunft äh, dann doch ein bisschen zweimal überlegen, bevor sie so ein Interview ähm, annehmen und veröffentlichen.
0: Mhm. Ansonsten kalkulieren sie es einfach schlicht ein. Wie du sagst, 50.000 Euro ist, ist nicht viel für so einen Verlag. Jan Böhmermann hat sich vor kurzem in seinem ZDF-Magazin Royal auch auch mal der Welt der Klatschpresse gewidmet und hat das mal beleuchtet. Und zwar zusammen mit dir oder mit euch genauer gesagt, auch mit Kollege Moots, glaube ich, war auch daran beteiligt, habt ihr mit ihm zusammen ein eigenes Klatschblatt herausgebracht. Möchtest du nur mal kurz erzählen? Um was es dabei ging und wie das zustande gekommen ist?
2: Ja, die haben mich angefragt vor einer Weile und haben gesagt, dass sie da was vorhaben zu der Regenbogenpresse, ob ich nicht helfen möchte. Und da war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und äh, habe ihnen dann über, über einen Zeitraum von ein paar Wochen immer wieder geholfen bei der Recherche mit mit Beispielen mit Dingen, die sie einfach wissen mussten für für die Sendung und und für das Heft und ähm, da ist dann die die Böhmermann-Sendung zu entstanden und das äh, Freizeitmagazin Royal, das sie dazu rausgegeben haben, wo auch wie ich finde, äh, die haben es geschafft, äh, das super zu kombinieren. Einerseits dieses tolle lustige äh, unterhaltsame Heft, das sie äh, äh, rausgebracht haben und das dann überall am Kiosk zu äh, zu lesen war und andererseits aber aufzuklären über die Machenschaft dieser Hefte und äh, über die schlimmen Dinge, die da passieren. Ähm, das haben sie super kombiniert und das im Hauptprogramm, ähm, das ist natürlich toll. Also ich mache das jetzt seit acht Jahren, dass es jetzt mal so die große Bühne bekommt. Das ist natürlich schön. Also wir hatten immer mal wieder kleine Erfolge, das ist bei Wetten, das ist es zum Beispiel mal, ähm, die haben mal ein paar Schlagzeilen ausgebuddelt, äh, die wir auch ähm, veröffentlicht hatten über Helene Fischer, als sie zu Gast war oder Joko und Klaas haben auch mal was gemacht ähm, über die im presse und ja, dass es so nach und nach oder ab und zu mal so die groß, große Bühne bekommt, ist natürlich schön. Das ist ja unser Ziel, dass einfach die Leute sehen, was da passiert und dass die das nicht mehr unterm Radar machen können, nicht mehr einfach machen können, was sie wollen, sondern wissen, es könnte alles auch an die Öffentlichkeit geraten. Und das ist, glaube ich, ein guter, wichtiger Schritt.
1: Mhm. Das ist gut. Sag mal, Mats, bei uns in der Redaktion, da hing mal so ein großer Zettel, weil ich mich immer so gerne beschwere über Drogenpolitik und Kirche. Promote what you love instead of bashing what you hate. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, welche Zeitschrift kann man denn noch bedenkenlos, vielleicht mal abgesehen vom yps heft kaufen und genießen?
2: Das Freizeit magazin Royal. <lacht> also mh, schwierig. Also es gibt natürlich auch Abstufungen. Es gibt solche Hefte, die eher den... Ähm, den Fokus auf ähm, Rätsel und auf Service, auf Rezepte und so weiter legen, die kann man natürlich bedenkenlos lesen. Oder auch natürlich seriöse journalistische Angebote. Es gibt ja genug super Magazine und Zeitungen, die, die man bedenkenlos lesen kann. Was die Unterhaltung angeht, was so Klatsch angeht, da wird es natürlich schwierig, weil in dem Bereich das Geschäftsmodell einfach so in Richtung dieses analoge Clickbaiting gegangen ist, dass es da schwierig wird. Ich wüsste jetzt nicht, was an, an wirklich klatschunterhaltenden Zeitungen, was man da bedenkenlos lesen könnte. Aber es gibt ganz viele tolle Magazine und Zeitschriften und, und Zeitungen, die man sich bedenkenlos angucken kann. Die erkennt man daran, dass die Schlagzeilen nichts versprechen, was nicht gehalten wird. Also, dass, wenn man reinblättert, dass ja auch das drinsteht, was versprochen wurde, vorne auf dem Cover. Und das erkennt man eigentlich recht schnell. Man erkennt es auch in der Aufmachung. Also, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man im, im Zeitschriftenregal steht, da sieht man schon recht eindeutig, welche Hefte eigentlich nur darauf aus sind, eine knallige Schlagzeile zu haben oder welche, welchen wirklich daran gelegen ist, die Leute zu informieren, und vielleicht auch noch dabei zu unterhalten.
1: Mhm. Aber Herr ja, Gagormann, wir machen es mit unserem Podcast ja eigentlich auch nicht anders. Ne? Clickbait, je heftiger die Schlagzeile oben drüber. Ich glaube, das Beste war irgendwas mit Pornos oder so, oder? Das
0: stimmt, das stimmt, Frau Hoffmann. Aber der Inhalt, der Inhalt ist meistens ziemlich nah dran. Ziemlich. Ja. Also Wir
2: versuchen. <lacht> sehr lobenswert.
0: Wir können auf jeden Fall ein äh, sehr interessantes Buch empfehlen, für alle, die noch mehr in das Thema einsteigen möchten, das du mit Kollegen Moritz geschrieben hast. Darin gibt dir weitere neue, erschreckende Einblicke in diese ganzen Machenschaften, vor allem auch der Bildmedien. Es das heißt Ohne Rücksicht auf Verluste, wie Bild mit Angst und Hass die Gesellschaft spaltet. Wie wird es denn deiner Meinung nach in der Zukunft mit der Regenbogenpresse weitergehen? Denkst du, dass die Zielgruppe irgendwann mal ausstirbt und dass sich das dann
2: sowieso von selbst erledigt, das Thema? Das ist eine Theorie, die ich auch immer wieder höre. glaube Glaube ich nicht so recht dran. Das erkennt man schon daran, dass auch Zeitschriften für jüngere Zielgruppen mit den gleichen Methoden arbeiten. Wir haben auch vor einigen Jahren mal eine Geschichte geschrieben für den Spiegel, äh, Moritz und ich. Da hatten wir nämlich uns die Bravo mal genauer angeguckt. Und die hat damals mit genau den gleichen Methoden gearbeitet wie die Regenbogenpresse. Ähm, die haben dann auch so Dinge gemacht wie: Oh, Rihanna, ist sie schwanger? Und dann hatten sie ein Foto, wo Rihanna zu sehen war, mit einem sehr dicken Bauch, mit einem schwangeren Bauch. Und den hatten sie mit Photoshop vergrößert. Also wir haben das, wir haben das Originalfoto gefunden, ähm, da hatte sie einen ganz normalen Bauch und da haben sie einfach den Bauch aufgebläht mit Photoshop, um sie schwanger zu machen. Ähm, also mit solchen Methoden, ich glaube inzwischen ist sie harmloser geworden. Ich habe vor ein paar Tagen noch mal reingeschaut in die Bravo, da war es da okay, ähm, sage ich mal. Aber es gibt einige Hefte, die für so eine junge Teenie-Zielgruppe, aber auch für eine, für eine ähm, jugendliche Zielgruppe, die mit ganz ähnlichen Methoden arbeiten. Und das sieht man ja auch an vielen Online-Medien, die ähm, gerade dieses Clickbait ähm, so maßlos betreiben. Da wird einfach ja, eine neue Generation herangezichtet von Lesern, die auf sowas abfahren und die mit sowas äh, betrogen werden einfach. Und deswegen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das... Das ist noch lange kein, äh, dass ist noch lange kein Ende in Sicht ist.
1: Der Playboy, der blast bläst auch gerne an einigen Stellen gerne mal auf und da beschwert sich ja auch keiner.
2: Ja. Vielleicht auf einer anderen Ebene nochmal, genau.
1: Letzte Frage immer zu uns äh, bei uns zum Schluss. Du darfst dir gerne Zeit lassen für die Beantwortung. Was bedeutet für dich Glück?
2: Gabst nicht mal von Harald Junke den dem berühmten Spruch äh, Keine Termine und leicht einsitzen? Das, äh, geht schon, das geht schon in die richtige Richtung. Aber um es mal aufs Thema zu beziehen, ich, ich äh, bin schon echt glücklich, wenn ich, wenn ich merke, dass meine Arbeit was bewirkt. Das ist wirklich toll, wenn wenn ich sehe, zum Beispiel die Bravo, wenn ich sehe, die, die arbeitet nicht mehr mit solchen Methoden, sondern ist besser geworden oder harmloser geworden. Die macht besseren Journalismus. Und wenn ich mir denke, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir damals darüber berichtet haben, dass sie so schlimm geworden sind, dann ist es schon ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, das geht schon sehr nahe der Definition von Glück. Also wenn ich merke, dass ich mit meiner Arbeit, in die ich so viel Zeit und Energie investiere, damit was bewirken kann, das ist schon sehr toll. Mhm, dass da auch ein Sinn dahinter steckt.
0: Mats, ja. es hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute mal in die Welt der Regenbogenpresse eintauchen zu dürfen. Äh, auch für uns eine Welt, mit der wir uns, glaube ich, auch noch nie so richtig beschäftigt haben, oder?
1: Besonders jetzt, äh, wenn man beim Friseur sitzt, aber man keine Zeitschriften mehr durchblättern kann und deswegen diesen ganzen Müll nicht mehr in die Hände bekommt und ich jetzt noch nicht mal mehr weiß, welcher Promi wie aussieht. Ja. <lacht> Aber ich werde es mir auch nicht weiter kaufen. Danke, Mats. Ich äh, schaue mir euch einfach Gerne. an.
2: Wir, wir haben auch immer die schönsten Schlagzeilen und erklären auch, was dahinter steckt. Das ist vielleicht noch ein bisschen besser.
0: Vielleicht legen wir sowas mal beim Zahnarzt aus. Ja. <lacht> Mats, vielen lieben Dank dir. Ich danke euch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Was halten Sie davon, wenn wir unsere eigene Zeitung aufmachen, Hoffmann?
1: Das ist mir so geile Überschriften... Äh Ausdenken. Habe ich schon mal gemacht. Für das Radio, äh, die haben auch eine Zeitschrift gehabt. Jeden Sonntag wurden die umsonst in die Briefkästen verteilt. Und da, da habe ich einmal einen Artikel schreiben dürfen. Und äh, das war gerade die, gleich die Headline. Wissen Sie, wie die lautete? Nee. Der Tod duscht mit.
0: <lacht> Und um was ging's?
1: Legionellen. <lacht> sie, ja, sie sind auch so. Eine, hat so hat das eine, funktioniert. So
0: Regenbogen sind sie.
1: Ich habe mich auch gewundert. Ja? ja. Je schlimmer, desto besser. So Dreckscheiße. Entschuldigung. Ach. ach.
0: Äh, haben wir noch irgendwas oder wollen wir noch irgendwie? Tag der Biene war diese Woche.
1: Tag der Biene war diese Woche. Ja. Können, Sie,
0: können Sie unterscheiden zwischen Bienen, Hummeln und Wespen? Oder fällt Ihnen das manchmal schwer?
1: Äh, nee, kann ich ganz gut. Ja? Ich kann auch unter Libellen ganz gut. Unter Libellen und Schmetterlinge kann ich auch gut unterscheiden.
0: Ich habe mal die Charaktere der Bienen, Hummeln und Wespen mal zusammengefasst, Hoffmann. Ja. Bei den Bienen, ja, eine Biene kommt auf Sie zu und sagt: Ach, Frau Hoffmann, lassen Sie sich nicht stören, ich suche hier nur einen Blütenstaub. Okay, ciao. Ja, das ist, die, das ist die Biene. Das ja? ist die Biene. ja Dann kommt die Hummel, machen Sie mal eine Hummel. Ja, also, also, also wo, wo bin ich denn hier? Und, 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 und was wollt ihr nochmal? Oh, da ist ein Blümchen, da fliege ich jetzt mal hin. Ja, das, sind, das sind eher so die Verwirrten. ja das sind so die Verwirrten, die Hummel. Und, und, und dann eine Wespe? Schön wie bei den Wespen klingt Und eine Wespe würde so auf sie zukommen Alter, was guckst du denn so? Willst du Stress machen oder was? Komm doch, komm, 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 Dicker, komm, komm Das ist die Wespe, Frau von. Ich nehme
1: dich mit in die Hölle <lacht> Geil. Ja,
0: du Oh, jetzt
1: habe ich sie hab geduzt
0: raus. Sorry, ist mir rausgerutscht. Ja, das ist aber
1: echt. Ja, wir machen jetzt Schluss. Machen wir Schluss, jetzt oder? Das ist der Tag, ist Bist an du überdreht dem, heute auch jetzt hier? Ist vorbei. Ja. Ich glaube, es kommt ein bisschen, weil der, weil der Chef da. Ja, hat ich mich hab, so ein
0: bisschen nervös gemacht. Ich hab, ja, ich hatte auch, ich war sehr nervös während der Sendung und ich habe mich auch gar nicht so getraut, äh, sie so irgendwie aufs Korn zu nehmen heute Frau, Mann. Ich war da sehr.
1: Nee, nee, sie waren total lieb zu mir. Ja. Das hat mich auch total verwirrt. <lacht> ja, deswegen, <lacht> haben, sie so,
0: deswegen haben sie mich total verwirrt angeschaut die ganze Zeit. Ja. Und dann hat der, 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 der Chef wieder so zu mir rüber geguckt, ja, und dann. Das machen wir nicht nochmal, oder? Den,
1: den Chef laden da wir, wir auf wir jeden Fall nochmal eins. Doch, ja, der ist toll. Zum Grillen, vielleicht? Ja, das auch. Ja, das nächste Mal auf dem Balkon. Ja. Ein bisschen das, heiß ist er ja schon. Frau Hoffmann? Was?
0: Der hört den Podcast. Ich hab nichts
1: gesagt, ich trinke ganz mit. Das war
0: Folge 47 von völlig überzogen. Wir dürfen uns wärmstens empfehlen. Nächste Woche sind wir wieder für euch da und sagen Tschüssi, Baba. Ach, wo,
1: warm, wo ist eigentlich meine Heizdecke? Ich verstehe das.
0: Welche Heizdecke? Die oh, habe ich, hab ich schon längst verkauft, Frau <lacht> Hoffmann.
1: Was? Jetzt im Winter keine mehr.
0: Nee, jetzt ist Sommer. Tschüss Frau Mann. Tschüss. Lassen Sie es gut gehen. Mhm. Nehmen Sie Ihren Müll mit, bitte. Wäre ja, ganz schön. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego ah, sorry, falscher. Das waren... <lacht> ich lachen. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EGO FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Ja, bin ich eigentlich wirklich die Einzige, die Mon Cherie mag? Bah, hören Sie auf da mal. hat die uns jetzt mit Sodka zugeschickt. Sauen
0: Sie nicht hier wieder das Sofa voll drauf. Ich wollte es verkaufen jetzt. Ja, das Sofa. <lacht>